0: Hola, bienvenidos a Blue Station. El día de hoy nos encontramos los tres locutores reunidos, es decir, Ani, Pablo y yo, Prissy, para platicarles sobre un tema muy relevante y polémico ahora en estos tiempos. Y tenemos la presencia de una invitada muy especial,
1: Sam. Hola, buenas tardes. Estoy muy honrada de estar aquí. El tema de hoy es muy interesante y me gustaría que todos ustedes escuchasen con atención.
2: Bueno, primero que nada, Sam, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de que estés por acá con nosotros. En esta ocasión hablaremos sobre el feminismo. Al ser un tema bastante complejo y debatido, queremos aclarar que no somos expertos al 100%. Simplemente realizamos una investigación acerca del tema para traerles un poquito de información general y básica acerca del feminismo. Todos debemos de conocer estos datos, inclusive los hombres. Por eso estoy aquí yo presente. Aunque no planeo aportar mucho al tema, me quedaré a escucharlas porque creo que es algo de, lo que todos, algo de lo que todos debemos estar informados. Así que tú que eres hombre y estás escuchándonos y estás pensando en dejar de escucharlo, te recomiendo que te quedes porque va a ser muy valioso.
3: Muy bien. Y pues primero que nada, antes de comenzar con los datos básicos y generales que les traemos, quisiera aclarar lo que es el feminismo. Muchas veces se confunde con una actitud cuando en realidad es un movimiento social y político, que según el periódico feminista Mujeres en Red se inició a finales del siglo XVIII y abarca, quote, de, desde la toma de conciencia de las mujeres como grupo colectivo humano de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo
0: con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera, en quote. En otras palabras, es el movimiento social que busca que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Obviamente han habido muchas corrientes diferentes, divisiones internas y evolución a través del tiempo que generan opiniones diversas y debates que continuamente salen, pero básicamente esa es su esencia. Claro que cuando se habla de este tema, usualmente se suele mencionar mucho sobre historia, que puede llegar a aburrir y a veces a desenfocarse de los puntos claves. Por eso nosotros solo les traemos estos datos duros. Pero antes, otro término muy importante para conocer, que todos hemos escuchado, pero que quizá no sabemos cuál es su significado, y esto es el patriarcado.
2: Según el periódico digital Verne, el patriarcado es el tipo de organización social en la que la autoridad la ejerce el pater families, o sea, prácticamente todas las familias de la historia. Su desmontaje y destrucción es uno de los objetivos de los movimientos feministas desde los años 60. Al considerar que el patriarcado, el que explica la dominación del hombre hacia la mujer implica la dominación de la sexualidad femenina, la objetivación y el reglamento de las mujeres al hogar, y va desde lo más obvio y agresivo hasta lo más invisible o sutil, como el desprecio por las cosas de chicas o el de las cosas de nenas, ya sea películas, intereses, construcciones culturales, todas consideradas del universo femenino. Al considerar estas tendencias de menor importancia, y el valor de lo que estamos diciendo, que es las cosas de niños o las cosas de hombres, separadas de las cosas de mujeres, estamos incurriendo en una actitud machista.
0: Con respecto a esto, me gustaría hablar un poco sobre la construcción social de la belleza. El feminismo no es solo un movimiento que luche en contra de la masculinidad tóxica o el patriarcado. El feminismo es un movimiento que lucha en contra de la construcción social de la imagen de la mujer. La idea de belleza es una construcción social, esto es lo que dijo Candela Yache en una conferencia en Argentina y es una verdad. Desde hace miles de años se ha representado un ideal de belleza de las mujeres y se nos ha enseñado a alcanzar ese ideal. Existen y existieron civilizaciones de diferentes culturas en todo el mundo que lo sustentan. En China, por ejemplo, se pensaba que cuanto más pequeños sean los pies, más bella, más bella era la mujer. Y ellas mismas deformaron sus pies para hacerlos más pequeños y, y verse más atractivas para los hombres. Pero no nos vayamos tan lejos. La publicidad de productos para las mujeres, la industria del entretenimiento y las redes sociales plasman perfectamente al estereotipo de mujer perfecta. Uno de estos es el tener una cintura pequeña. Mujeres hacen dieta, ejercicio, usan fajas, e incluso se hacen operaciones para poder alcanzarlo. ¿Cuál es la diferencia entre una mujer en China de una sociedad anterior a una mujer de la actualidad? No hay diferencia, ambos procesos son dolorosos y no fomentan la seguridad ni la confianza de la mujer. Ninguna mujer necesita deformar y cambiar su cuerpo para cumplir con los estándares de belleza. Y esto también va para los hombres. Según el feminismo, no existe tal cosa de mujer u hombre perfecto. Tú eres perfecto, bello y guapo tal y como eres. Y si vas a hacer ejercicio, si te vas a depilar, si te vas a poner maquillaje, hazlo porque te gusta y te sientes bien tal como eres y no por conseguir más likes en Insta, no por tratar de conquistar a alguien y por demostrar al mundo algo que no eres. Pero tampoco pues, te vayas a deprimir porque no eres aquella mujer delgada o aquella mujer perfecta con la piel pues, de porcelana, ¿no? Este, no te compares con los demás, y, este, y lo mismo va para las mujeres. Esto es algo que el feminismo siempre sustenta y siempre, si te metes a Instagram, siempre hay muchas publicaciones que lo fomentan. Las redes sociales hacen un gran trabajo alimentando tu inseguridad y tu miedo, que son los límites que, dejan, que, no, te, que no te dejan ser tú mismo y no te dejan crecer como persona. Entonces, como dije, a mí me gusta muchísimo que... En Instagram o en pues, cualquier red social se promueva mucho lo que es el body positivity y el amor propio. El número de feministas conscientes de esto va incrementando cada vez más y es un punto en el cual el feminismo ha aportado mucho
1: a la sociedad. A mí me llama muchísimo la atención de cómo este movimiento cambia de un país a otro. Hay algunos países que tienen muchísimos años formando parte de esto y otros que obviamente son muy nuevos. Y más que una regla o un manual de procedimiento, este movimiento cambia diferente dependiendo de las diferentes necesidades que tiene el país ¿no? y, y también de, de cómo ellos lo interpretan. Pero me llamó mucho la atención al ponerme a analizar que los países en donde se está avanzando más en estándares de equidad de género no necesariamente son aquellos que se consideran feministas. El periódico Global Sales Sense, se dio la tarea de hacer una entrevista a 23 países diferentes y les voy a sintetizar un poquito los resultados. Primero que nada, me gustaría decirles que me dio muchísima tristeza ver que en México se, se, todavía se acepta un poco, o bastante diría yo, el acoso callejero, pero también me daría mucho gusto compartirles que la población mexicana ya se considera como feminista. En la lista de los países que se consideran feministas tenemos a seis países europeos que son Suecia, Francia, Italia, Gran Bretaña y Alemania, junto con Estados Unidos, Turquía y Australia. Suecia es uno de los países que tiene los estándares más altos de equidad de género. Digamos que es un país pues, muy bien regulado, socialmente hablando. Y Dinamarca está enseguida pero... Es muy extraño, Dinamarca en 2016 fue como premiado por tener los mejores estándares de equidad de género. Sin embargo, su población no se considera feminista. Inclusive el 35% de la población desaprueba el movimiento MeToo. Es algo que me pareció de verdad irreal. Y también, un tercio de la población dice que no tiene problema con el acoso callejero. La líder mundial, Antonia Kirkland, afirmó que le sorprendía ver a Dinamarca con estos números tan bajos. Sin embargo, tiene sentido que esta nación no tenga una urgencia mayor por cambiar las cosas, ya que los hombres y las mujeres viven con derechos equitativos. Si nos ponemos a analizar un poquito la situación de Dinamarca y la contrastamos con la situación de Estados Unidos, podemos ver que son dos prioridades totalmente diferentes. En Estados Unidos, las mujeres emprenden una lucha en un país que carece de garantías básicas de igualdad en su constitución. Y pues bueno, como mi último comentario me gustaría agregar que hay muchos obstáculos que, que hacen que muchas mujeres no puedan sentirse identificadas con este movimiento por los varios estereotipos que se tienen, los prejuicios, las malas como podemos decir, las malas prácticas y también todo este periodismo amarillista que se tiene sobre el movimiento. Pero en Estados Unidos, uno de los factores principales es que las mujeres dicen que este movimiento ha hecho muchas cosas por las mujeres blancas. Entonces, esta idea ha segmentado al resto de las mujeres y es algo que me dio muchísima tristeza. Después de explicar tanto el movimiento como lo que es y lo que representa, eh, me parece simplemente triste y, y absurdo que el periodismo nos haga pues nos haga discurrir de, de opiniones en vez de juntarnos y tratar de de todas estar juntas para poder lograr la equidad o la igualdad como, como lo pinta el feminismo ¿no?
3: retomando un poquito lo que dices y también algo que mencionó Pris y al principio eh, me llama mucho la atención tipo ya ven que hace poquito fue el movimiento de Black Lives Matter este, pues yo la verdad empecé a seguir a más como activistas, eh, sobre todo mujeres, y suben mucha información relevante y sí es cierto que, o sea, hablan mucho de cómo en Estados Unidos sí hay mucho, está muy fuerte el movimiento feminista, pero sí se le apoya más a las mujeres blancas y ese es un problema que se relaciona pues con el problema de racismo que está pasando en Estados Unidos y también en México hasta cierto punto también con el clasismo entonces se me hace interesante como estos grandes problemas que a simple vista o sea en general pues dices tú son diferentes el feminismo y el racismo o el clasismo pero realmente si estás informado de un tema también se involucra con el otro entonces yo pienso, no sé qué piensen ustedes que lo ideal sería estar pues, involucrado e informado de las polémicas o los problemas sociales que surjan en tu día a día como para realmente estar informado bien, ¿saben? O sea, no puedes solo estar informado de un tema sin, o sea, ignorando otro, sino que tienes que saber realmente lo que está pasando en, pues, en tu comunidad, tan siquiera.
0: ¿Qué piensan? Yo también siento que todos los temas y todas las luchas están tomados de la mano. Eh, todos buscan los derechos de cualquier persona, o sea, está el feminismo, está lo de, eh, como dijiste, de Black Lives Matter ahí en Estados Unidos, también este, pues, lo del LGBT, eh, todo está tomado de la mano y todos buscan el fin de todos ser tratados de igual manera eh, y como uno lo merece, como una persona.
2: A mí se me haría súper padre escuchar de ustedes que me digan a qué activistas podemos nosotros empezar a seguir. ¿O periódicos que tengan la información más, cómo puedo decirle, más objetiva en cuanto a lo que está pasando en el mundo?
1: Pues mira, Global Citizens es muy bueno y no solo en cuanto a feminismo, es un periódico muy global. Para mí me gusta mucho la manera en la que contrastan las diferentes realidades que se viven porque, como decía Pris, o sea, este tema pues sí podrá ser algo que engloba un todo. Y puede ir desde discapacidad hasta la comunidad LGBT, ¿no? Y digo, qué chido que puedan contrastar Dinamarca y Australia, por ejemplo, o África.
3: Ok, yo estoy checando de que los que yo sigo en Instagram, que sí siento que suben contenido pues, continuamente y actualizado. Y principalmente yo le recomendaría a una chava que se llama Carla Scott. Y pues sube muchas cosas también sobre el feminismo, también sobre el, el movimiento de Black Lives Matter y sobre todo pues lo sube en español, de que pues para las personas que prefieren seguir contenido en español y si no les molesta seguir contenido en inglés les recomiendo seguir a Mary Beacham está como Mary Beach y también sube contenido igual, pero se enfoca un poco más en el Black Lives Matter, pero sube cosas muy interesantes y creo que también escribe artículos que valen la pena checar y en general pues también les podemos dejar algunas cuentas como sugerencias ya que se suba el podcast en las redes sociales del de, de Tech Campus <risa> este para que la chequen en las stories eh, y bueno, otra cosa que también me quedé pensando mientras hablaban Sam y Prissy es de que a mí se me hace muy, muy cool que por ejemplo estoy en Twitter y de repente veo un, un tweet o sea, como que hay puros tweets bien intensos en Twitter, ¿no? De que hay otros chistosos, unos bonitos y así. Pero me da mucha alegría ver que de repente veo un tweet que habla sobre el feminismo. O sea, como... Me acuerdo mucho que... Que... Vi un tweet que citaba a otro tweet donde se le atacaba a una chava por subir fotos donde se le mostraba... O sea, donde, pues... Se le veían de que sus bellos, normal, de que el cuerpo. Y esta chava citó este tweet y dijo que la cultura o el, como el estereotipo de que las chavas no pueden tener vello viene desde la pedofilia porque pues, las niñas no tienen vello y eso es lo que ha hecho que el patriarcado le imponga a las mujeres quedarse sin vello de manera estética no sé qué tan real sea eso pero me gusta mucho que sea un tema que se pueda hablar libremente en cualquier red social sin que tenga que haber como un foro específico para hablarse y en general, soy, no sé, soy muy feliz de que estemos en una generación o en un tiempo en donde se está luchando porque realmente se puedan hablar de estos temas por el que se informe de manera informal como si fuera algo casual, como algo que tengas que saber porque pues sí es. Y hasta no hace tantos años siento que, por ejemplo, nuestros papás hubieran visto eso como que es que porque hablaba de eso aquí o de que no, pues la verdad, ¿dónde, ¿dónde vio eso? ¡Qué raro! Y ahora es algo normal. Entonces, pues yo siento que vamos lento,
1: pero ahí vamos, ¿saben? No, y, y siento que es muy importante decir que ahí vamos, no. O sea, yo me acuerdo, no, o sea, no olvídate 20 años no, o sea yo me acuerdo hace 5 años cuando yo estaba en la prepa no sé hasta tus papás tus tíos eran de que súper machistas y sin siquiera saberlo o sea sin siquiera pensarlo y, y todos estos movimientos o focos rojos que ha habido ¿no? del 8 de marzo de todo lo que ya hemos estado mencionando o sea les han ido abriendo los, los ojos poquito a poquito y digo qué padre que no tenga que echarme yo encima de la gente o que no tenga que estar arriba de la gente para que estas cosas te vean como normales, que se discutan como normales y que las cosas se puedan empezar a cambiar de poquito a poquito, pero que vayan cambiando. Y de los bellos, algo bien gracioso. Eh, yo tengo muchas amigas brasileñas y se intercambio en Brasil. Y las niñas en Brasil o la gente, la sociedad, lo que encuentra más bonito es que tengas los bellos cueritos, no que te los quites. Entonces las niñas se ponen a oxigenada para que se les hagan los huellos, los, los huellos muy y ¿sabes? Para cuando vayan a la playa, que se vean bien huellitos. Entonces digo, qué absurdo es nuestra mente, ¿no? O sea, aquí siempre nos han inculcado de quítate todo y allá es, no, no, no que sean huellitos. <risa> qué simpático, qué, qué buen fun fact. <risa> este, sí,
3: qué padre. Ahí iba a decir algo y se me fue con lo de los huellos huellitos. <risa> eh... Pero bueno, también tenía como que la espinita de preguntarle a Pablo este cuál era su opinión acerca del papel de los hombres respecto a este tema. O sea, de que si realmente no pueden opinar, si se tienen que informar. o ¿Tú qué opinas, Pablo?
2: Eh, personalmente, estaba tuve que investigar un poco para hacer lo que fue este podcast. Y en mi casa realmente creo que vengo de una familia donde las mujeres siempre han tenido una opinión súper fuerte, donde era el de que mi mamá, yo manejo en carretera 160 y me vale y de que yo voy a hacer porque yo puedo y así o sea, siento que mi mamá siempre ha sido un ejemplo para mí de una mujer muy fuerte una mujer muy trabajadora, muy pues como una persona que si ellos pueden yo también ¿sabes cómo? pero luego cuando te pones a analizar en familias de tus amigos o algunas veces de, de lo que estás viendo en la misma televisión, por ejemplo hace poquito vi ...un anuncio de Walmart... ...o de una compañía así que salía de que... Eh, ...sé de campeón... ...y sé de cocinera... ...para juguetes del día del niño... ...y era como que no manches, o sea... ...psicológicamente eso para los niños... ...es como hasta un rol asignado... ...entonces pues yo creo que los hombres... ...no... ...no deberíamos estar como... ...tener la opción de participar... ...sino que es una obligación... ...o sea el estar participando en este movimiento... ...entonces después de haber leído un poco creo que encontré algunos tips para nosotros los varones. El primero que me gustaría era escuchar y guardar silencio. Uno de los principales problemas que tenemos es que a veces no dejamos a las personas hablar y más que las mujeres durante años y años han estado silenciadas, es importante que estemos escuchando su opinión y por completo estar pues, recibiendo toda esa información de una manera asertiva y objetiva. Sí me, sí me gustaría que nos invitaran, invitarlos a reflexionar lo que estamos haciendo nosotros para apoyar a una sociedad machista y cómo erradicarla. Uh, mi segundo consejo sería el nunca juzgar a la mujer o tampoco decir, son unas exageradas. No hay que infravalorar los problemas de las mujeres, no hay que tampoco restarles importancia. Y a veces pues está mucho lo que decían del movimiento de que Ay, son, mo son monumentos súper lindos que están siendo vandalizados. Pues siento que a veces los cambios tienen que ser a la fuerza cuando no han sido por la paz. No sé si suene un poco radical eso, pero si, no es, si tú estás escuchando desde el principio, no va a haber necesidad de vandalizar monumentos ni hacer algunas protestas a la fuerza. Entonces, creo que por eso les pongo como el primer paso, escuchar. Y finalmente, creo que no hay que ser activistas en las redes sociales. Hay que ser, claro que está bien que tú compartas las cosas, pero si en tu casa sigues teniendo actitudes machistas, o sea, hay que ser coherentes con lo que yo subo a mis redes sociales y lo que hago en mi día a día. Yo antes, eh, si ustedes ven en el TEC, tenía frases que eran pues frases de personas importantes o célebres, y había una que siempre se me ha quedado a mí, y era, el carácter es lo que haces cuando nadie te está viendo. Entonces, yo quiero invitarlos a que no seas un feminista de las redes sociales, sino que seas un feminista dentro y fuera que cuando nadie te esté viendo, estés poniendo un alto a lo que es la sociedad machista. Eh, y primero que nada, pues decirles que yo las escucho y todos los hombres los vamos a escuchar.
3: Eh, bueno, yo la verdad concuerdo con lo que dijo Pablo, no solo para los hombres, sino pues también aplica para las mujeres. Siento que es muy importante estar continuamente informados eh, informados bien, o sea, no solo como dijo Pris, o sea, no solo de la historia de que en qué siglo empezó y así, sino cosas realmente útiles de qué que podemos hacer o así. Y siento que, pues tampoco es así que todos los días, ¿no? Buscar acá de qué sobre el feminismo y así, pero pues sí, continuamente si te surge una duda, no ignorarla, sino ver, resolverla, hablarlo con alguien. Yo creo que también es muy importante tener el, como que el coraje de también informar a las personas que creas que necesiten ser informadas. Por ejemplo, pues cuando las personas corrigen a alguien que dice la n-word o algo así, pues también tener como que la valentía de corregir a alguien cuando dice algún insulto machista o que dice que corres como niña o cosas así. Este, y hacerles entender por qué porque es algo incorrecto de decir. Incluso pues si no lo entienden a la primera, es mejor intentarlo y mejor decirlo que nada más dejarlo pasar. No sé qué piensen Sam
0: y Prissy. Eh, complementando con lo que dice Pablo sobre el vandalismo que ha estado muy presente en los movimientos en las protestas feministas en México y también en otros países latinoamericanos pues es que se desde el principio se está violando por así decirlo la primera el primer tip, la primera regla que es, es, el, es el escuchar es el entender qué está pasando, es, el, es la comprensión y no es que las mujeres simplemente ah, vamos a rayar este tal monumento porque queremos o algo así. O sea, lo que pasa es que ya están hartas, ya se necesita un cambio para nuestro país, ¿no? O sea, esto de los feminicidios es algo que ha estado muy presente desde hace muchos años y no hemos visto un cambio real en, en el gobierno ni en nuestro país. El entender por qué lo están haciendo, o sea, y desde ese punto, pues a ver, ok, ¿qué vamos a hacer para ahora sí comprenderlas? ¿Qué vamos a hacer para poder escucharlas?
1: Y, y como dijo Pablo, ¿no? O sea, primero que nada escucharlas, ¿no? Pero yo siento que antes de, de escuchar a alguien, porque es muy difícil que si tú crees que algo está mal y alguien que algo está, está bien y alguien te dice, oh, está mal, es muy difícil que vayas a, a hacerle caso a la primera, o sea, tenemos que como que ir desbaratando poquito a poquito la normalidad en la que vivimos y ponernos a reflexionar como todo lo que haces en un día o en una semana. Para lo mejor, a lo mejor para ti es algo bien chiquito, ¿no? O sea, a lo mejor tú ibas caminando y te pasaste caminando, pero pues está mal, o sea, si había alguien que necesitaba de ti, lo menos que puedes hacer es parar a ayudarte, o sea, a lo mejor se les compuso el coche, a lo mejor era alguien en silla de ruedas que necesitaba que le dieras un, un empujoncito, y no te quita media hora y no tienes que ir a voluntariados de dos horas o sea no tienes que tu vida no tiene por qué girar a torno de eso si tú no lo quieres te estamos pidiendo como pues cosas muy pequeñas ¿no? que te pongas a pensar realmente que si lo que haces en tu día a día que es normal realmente está bien o lastima a otra gente o estás creando la sociedad que quieres porque las acciones pequeñas al final de cuentas son las que cuentan no las grandes las grandes las vas a hacer una vez al mes dos veces y a lo mejor ni eso a lo mejor una vez cada seis meses y te preparas mucho lo que sea y es psicológico pero las acciones pequeñas las hacemos todos los días y la constancia es lo que hace pues algo bueno o algo malo y pues esto se va a ir construyendo con constancia con pensamientos con palabras con tratos con negociaciones y con todo ese tipo de cosas
3: Ay, qué padre. Yo la verdad no lo había pensado así, pero pues sí, tienes razón. O sea, la verdad no estamos pidiendo así como que cosas súper difíciles y, y pues no cuesta mucho estar informado y hacer actos pequeños que realmente ayudan mucho, al menos desde el papel de los hombres. Este Y bueno, no sé si tengan algo más que decir. A mí la verdad pues sí me gustó mucho la información que nos trajeron Sam y Prisi. Estuvo muy interesante, creo que estuvo muy informativo. Eh, ¿algo más que quieran agregar? no bueno Pablo
2: bueno muchísimas gracias Sam, por haber participado con nosotros en este primer episodio de lo que fue el feminismo en Blue Station eh, estamos muy contentos de que estuvieras aquí y sobre todo la información tan valiosa que nos has aportado súper contentos de trabajar contigo eh, no sé si nos gustaría decirte un lugar dejarnos un lugar donde podamos encontrarte tus redes sociales o si tienes algún proyecto que quieras compartir muchísimas gracias adelante
1: ay pues pues qué bonitos primero muchas gracias por invitarme eh, la verdad es que me gusta mucho hablar yo ¿no? un poquito porque no estoy acostumbrada a hablar en frente al micrófono verdad uh, tampoco soy experto en feminismo en realidad sí me tuve que poner a, a investigar estoy muy familiarizada con temas como inclusión, temas con lo políticos y ese de internacionalización, pero la verdad es que equidad de género no es mi fuerte, es algo que súper apoyo y pues estoy muy feliz de haber pasado esta tarde con ustedes y, y de llevarme algo, ¿no? Porque es bien padre ir a un lugar y, y dar de ti, pero es más padre ir a un lugar y dar y aparte recibir, entonces les quiero agradecer a los tres por eso. Um, proyectos pues no la verdad es que la pandemia me, me frenó bien feo <ríe> y ahorita pues estoy trabajando en mí y, y en mi sociedad que, que hasta ahorita es ¿no? entonces por este momento solo les puedo decir que si gustan este información o, o tener mi contacto mi facebook es samantha Bustamante y mi instagram samantha g gusto muchas gracias chicos
3: no, y muchas gracias a ti Sam y pues bueno, eh, esperamos que les haya gustado este episodio, que hayan aprendido algo y nosotros los vemos la siguiente semana.